Puede tomar su Biblia y uh, abrirla conmigo, por favor. Vamos a, al libro de Santiago en esta noche. Eh, quiero darle gracias a la iglesia, gracias al Pastor Mendoza por la invitación, eh, honestamente por su amistad. Estoy 100% seguro que he recibido mucho más ánimo y bendición yo al aprender de él, de su preciosa familia, su esposa, sus hijos, uh, honestamente de ver lo que Dios ha hecho aquí. Eh, ha sido algo maravilloso, amén, todo uh, ha sido un gozo. He disfrutado este, uh, convivir con uh, tantos de ustedes, uh, excepto Jason. <laughs> no, uh, no, 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 <laughs> es broma Jason, ok, verdad, uh, you know, if you get, you get a hang in the kitchen, you gotta take it, right, so, uh, pero en serio ha sido una tremenda, tremenda semana y espero que usted uh, haga lo que Jesús hizo, uh, ame a la iglesia uh, y ame a su iglesia y apóyela y si usted dice, ah, oh, usted no entiende pastor, mi iglesia no es perfecta, no, yo, yo lo entendí perfectamente Uh, y usted debe entender lo que no hay una iglesia que no lo es, pero cuando Dios tiene su mano de Dios, cuando ustedes han tenido un pastor por 37 años, hermanos, uh, quiero decirles uh, que cuando el nombre Noé Mendoza se menciona en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, eh, las palabras que, que a mí se me han dicho es uh, un hombre fiel, un hombre íntegro, una familia ejemplar, uh, un hombre sin escándalos y acusaciones. Y yo no sé de ustedes, esa es una gran bendición de Dios, amén. Y uh, apóyenlo, acuérdense de su aniversario uh, de bodas, aniversario de pastoreado, de su cumpleaños, del de su esposa. Este, uh, y, uh, y yo quiero decirles este, que uh, disfruten. Un día van a decir, yo me acuerdo cuando los mejores años de mi cristianismo los pasé allá en Betania. Y las cosas cambian. Uh, y las cosas, este, uh, uh, la vida es tan, tan pasajera y disfruten lo que el Señor les está dando aquí, amén. Gracias por sus oraciones por mí, este, se los agradezco, mañana regreso a, a, este, a Newington, a Connecticut y empezamos a servir al Señor, estoy muy ansioso por ellos, yo sé que Dios tiene cosas especiales para nosotros, y este, espero que oren por nosotros, y espero que si nos veamos una vez más aquí, uh, sea en gloria, y nos gocemos juntos de lo que Él va a hacer y ha hecho, amén. Leamos en Santiago 5, empezando en el versículo 7, y este, uh, manténganse sentados para ahorrar de tiempo tal vez, uh, este verano andaba con mi hijo uh, visitando a una iglesia, y llegamos y... Uh, sin saberlo, yo llegué sin anunciar, andábamos de vacación y honestamente uh, yo soy una persona que me gusta hacer dos cosas de vacaciones. Una, uh, ir a partidos de béisbol, okay? cualquier estadio y este, me gusta uh, ir a ver este, casi todos los equipos, amen? excepto los Red Sox y los Dodgers, amen? porque esos son los peores aficionados, ¿verdad Blandi? Uh, <ríe> uh, no, en serio, este, uh, he ido creo, creo que a 20 estadios de béisbol y la otra cosa que me gusta hacer es visitar iglesias. Uh, yo soy un aficionado más que el béisbol a la iglesia, a las cosas del Señor. Y este, uh, he llegado a muchas sin anunciar solo para ver. Este, algunas este, voy a ver cómo no se, hace, se deben de hacer las cosas, ¿ok? Sin saberlo. Pero en muchas he aprendido. Y llegamos a esta iglesia honestamente con el interés de aprender algo. Y eh, estando allí, tenían una obra de, en la iglesia de un grupo de niños uh, especiales eh, con problemas obviamente eh, de, de aprendizaje, etcétera y, y, me, y este, uh, entonces uh, el pastor anunció y dijo hoy tenemos una obra muy especial y salieron los niños y cada uno de los niños uh, especiales tenía un mentor 
Entonces, eh, ellos estaban aquí y detrás tenían otro niño, digámoslo así, saludable, mentalmente hablando, que como que lo seguía donde fuera. Y si al niño especial se le olvidaba sus, sus, uh, el guión, ¿verdad? las palabras, eh, el otro le recordaba, le decía, esto debe de decir. Y a veces yo creo que era también por razones de salud. Algunos de ellos, obviamente, me imagino, sufrían con uh, tal vez este, uh, ciertas enfermedades que si algo pasaba, querían que alguien estuviera ahí para ayudarles. Y yo disfruté mucho, honestamente, la obra sin saberlo. Hicieron un excelente trabajo. Yo creo que ninguno de los niños, eh, de los mentores, le llamaban ellos, este, le tuvo que dar ayuda a ninguno de los demás. Pero los dos andaban en carácter, los dos disfrazados del mismo carácter. Y fue algo muy, muy, muy lindo, muy especial. Y al al ver esa obra yo estaba yo apreciando lo que se había hecho, obviamente mucha preparación, pero también me puse a pensar en la manera en que el Espíritu Santo de Dios para nosotros es ese mentor, que anda allí adentro en realidad, no detrás, pero figuramente pudiéramos decir que está ahí, muchas veces nos dice, cuidado, nos dice, sea amable, nos dice, uh, ten paciencia, nos dice, calmado aquí, nos dice muchas veces, toma acción ahí, nos dice, pon atrás el teléfono, pon abajo el teléfono, amén. Y a veces nos lo dice el pastor por medio del Espíritu Santo también, amén. Y es increíble cómo es que el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, es el que produce en nosotros tantas cosas, el fruto del Espíritu, no los frutos, es uno, uno y el mismo que produce todas estas características en nosotros. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es una cosa, es, es una totalidad. El hombre espiritual tiene todas esas características en su vida. Y yo he aprendido de que es necesario, obviamente, una, escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Pero segundo, es muy importante dejar que Él produzca en nosotros, si lo puedo decir, otra manera de ser. Yo creo que muchos aquí somos conscientes. Yo vengo de, uh, verdad, este, me acuerdo, uh, verdad, de, de, al principio cuando recién nos casamos, mi esposa me dice... Tú eres un sobre reaccionador como, ¿verdad?, este, a tu papá. Y yo le dije, ¿no es cierto? Le dije, yo, yo soy un sobre reaccionador, le dije yo, como todos los hombres de mi familia, ¿verdad? ¿Ok? Y mi abuelo, ¿verdad? Y mi tíos, todos somos así. Y tuve que aprender y crecer en esa área. Y todos aquí traemos, si lo puedo decir, el linaje de Adán adentro de nosotros, pero el Espíritu Santo de Dios produce otras cosas en nosotros. Y en esta noche quiero hablarle de un tema que... Uh, honestamente es para mí una gran batalla pero es un fruto del Espíritu y se encuentra en Santiago 5 versículo 7 eh, es el tema de la paciencia ahora yo sé que muchos están pensando ahorita paciencia pastor yo no tengo tiempo para hablar de paciencia dice usted verdad okay. y si usted pensó así bueno es el que más necesita el, el mensaje en esta noche eh, tengo, a veces yo llevo la contraria, eh, mi esposa dice que yo siempre llevo la contraria y este, a mi temperamento, este, si usted va a las personalidades de los 16 diferentes, yo soy el argumentador, ese es mi temperamento, ¿okay? es un don espiritual creo, no sé y, este, ah, y estaba pensando yo, debería de predicar como tres horas para que les dé paciencia el Señor los hermanos, amén pero no lo voy a hacer, vamos a, vamos a apurarnos, amén lean versículo 7 conmigo Leamos del 7 hasta el 14 y oramos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 
Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El fruto del Espíritu es paciencia y la Biblia nos dice también que debemos de amar sobre todo, dice, a nuestro Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Dice la Biblia que este es el mandamiento más grande que Dios nos da y al ver allá en 1 Corintios 13 la descripción de lo que es el amor, vemos que el amor no es una emoción, ¿verdad? No es un escalofrío, no es algo que se siente, sino que es una acción. La Biblia dice que Jesús le lavó los pies a los discípulos y al acabar de hacerlo dijo, quiero que hagan esto, quiero que se amen los unos a los otros. Y dijo esto, como yo os he amado, les dijo un nuevo mandamiento, los doy. Y los discípulos pensaron, nuevo Señor, eso es viejo. Desde Deuteronomio 6 dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y cuerpo. Pero cuando Jesús dijo nuevo, estaba queriendo decir, no, esto es distinto de lo que han oído. Amar aquí, les dice, es algo que se hace, no es algo que se dice. Es algo que se, es una acción que se hace para con otro. No es una emoción que se siente. El amor no tiene que ver con lo que yo siento, tiene que ver con lo que el otro siente por medio de mis acciones para con él. Entonces, el amor, dice eh, 1 Corintios 13, es benigno. Eso quiere decir que ser amar a alguien quiere decir que usted es bueno para con ellos. Y también dice esto, y el amor es que sufrido. Y la palabra sufrido es la misma palabra que aquí aparece el tener paciencia. Ahora, este no es un mensaje muy popular en una cultura que valora todo lo rápido. Amén, valoramos lo eficiente. Queremos todo bueno. Bonito y no gratis lo queremos, ¿saben? Pero barato está bien. Así que este sermón no va a ser rápido. <ríe> Estoy bromeando, hermano, ¿saben? Y yo sé que Dios a mí me está enseñando a tener paciencia. Uh, el, la compañía de uh, pizza, Domino's, estaba por cerrar hace un par de años hasta que alguien empezó y figuró la manera de que ellos podían tomar la orden y tenerla en su casa dentro de 30 minutos. Y esa promesa es lo que salvó a Dominos y ha explotado el negocio desde hace como un año. El internet verdad este va cada año más rápido, así que primero era verdad este internet, estamos hablando de teléfonos, ¿cuándo se acuerdan de los teléfonos esos que marcábamos así? verdad Y decía, ¿cómo teníamos paciencia? Ahora es, hey Siri, call mom. Espéreme, le está marcando a mi mamá ahorita el teléfono, ¿ok? Y si una compañía le promete, te damos nosotros uh, este, eh, el, el servicio de internet, el doble veces más rápido, por el mismo precio, usted se cambia sin pensarlo. Valoramos nosotros 
la eficacia, lo rápido. Uh, Amazon le promete a usted que le va a tener las cosas, no en tres días, no en, no en cuatro días, tres días, sino que en dos días se lo tiene a su casa. Y cuando no me llega dos días, qué frustración. Ay, ese no, me mintieron. El mundo nos está apresurando. El mundo nos está apresurando. ¿Cuántos aquí reconocen que no solo es en el freeway o en el expressway o en, en la carretera como usted le llame, sino que es en todos los aspectos de la vida? Hay una apresuración y muchas veces, si no tenemos cuidado, enfrentamos este problema de la impaciencia. Ahora, el problema es que sin paciencia nosotros no experimentamos las cosas mejores que Dios tiene para con nosotros. Por ejemplo, su relación con Dios va a tomar tiempo. Si usted quiere experimentar lo mejor que Dios tiene para usted, míreme aquí, le va a tomar paciencia. Usted acaba de recibir a Cristo, felicidades, qué bueno. Manténgase fiel en el Señor. Porque usted está nada más sembrando. Y un día de estos, sí, mantenemos, dice la Biblia, nosotros fieles en el Señor, vamos a cosechar. Usted está aquí y usted dice, yo quisiera un buen matrimonio. Eso toma tiempo. Si usted ha tenido malas costumbres, 10 años, está a años de tener buenas y de cultivar usted un buen matrimonio, una buena relación con sus hijos. Toma tiempo. Yo he visto ¿verdad? Este, al pastor ¿verdad? relacionarse con sus hijos y sus nietos. Eso tomó décadas, costumbres. He aprendido mucho yo. Mi familia y yo nos encanta ir de caminatas y cerca del agua muchas veces. Si hacemos nosotros un, algo que cuesta muy poco y entretiene mucho, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes saben lo que es Skipping Rocks? ¿Verdad? Y, y es, yo creo que es, es lo que hacen los aburridos, yo no sé. Uh, pero uh, con mis hijos les estoy enseñando, ¿verdad? Este, a cómo tirar las, las piedras. Y especialmente los varones, ¿verdad? Tiran la piedra y, eh, y les digo, es rápido, les digo, y es sobre la superficie. Y es pa, 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 pa. pa. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, pum. ¿Verdad? Y, y, la, y la tiramos otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pum. Oh, esa fue buena. ¿Verdad? Otra vez. Pum, pum, pum. pum. No, esa no fue buena, ¿verdad? Solo dos veces. Y el problema es que muchas veces tenemos una vida así. Entre más rápido va, más superficial es. Hasta que usted no aprende a tener paciencia, no va a encontrar lo profundo en su relación con Dios y con otros. Cuando vamos rápido, entonces nos perdemos nosotros. La profundidad con Dios, una, una vida profunda con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos, eh, con los hermanos en la iglesia, no les escuchamos. Y a, aunque por dentro es lo que tanto deseamos, muchos de nosotros tenemos una adicción al afán. Ahora, la Biblia dice que el amor es sufrido. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Proverbios 14, 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Dice, en otras palabras, es inteligente. Pero el que es impaciente de espíritu, dice, enaltece la necedad. Salomón, el hombre más sabio, dijo, miren, la gente, dice, él hablaba mucho del sabio y del necio. Y él dice, miren, los sabios entienden que deben de tener paciencia. Y usted tiene una decisión que tomar, ser uno o el otro. Salomón nos dice que el que tiene paciencia sabe cómo debe de ver el mundo, sabe cómo va a experimentar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Así que estamos aquí, ¿verdad? Y estamos en el libro de Santiago y necesitamos experimentar la paciencia. Ahora, déjenme explicarles cómo tal vez se siente uh, la paciencia. Uh, en el libro de Hebreos, uh, perdón, en el libro de 1 Corintios nos dice que el amor es sufrido. Eso quiere decir 
es largo de temperamento. Ahora, míreme aquí. Uh, este, este verano pasado hicimos uh, otra cosa también. Este, uh, alquilamos una cabaña en el norte de Indiana con mis suegros y ellos llegaron y nos juntamos ahí. Y pasamos una, una linda semana en realidad en un sitio donde había pocas interrupciones y uh, poca, poca recepción de celular. Y ahí pasamos este, una, una linda semana. Entre muchas cosas, fuimos, íbamos a nosotros a los pueblitos que estaban alrededor. Y uh, en uno de los pueblos estaban los indios, las, una de las tribus de indios, estaban vendiendo la pólvora, los cohetes. Yo no sé qué le llaman ustedes. ¿Cómo le llaman, verdad? Los cohetes, ¿no? Y uh, uno de los indios tenía los cohetes y mis hijos jamás han quemado pólvora. Qué triste, ¿verdad? Pero en nosotros en el condado de Los Ángeles es ilegal quemar pólvora, por obviamente la sequía, falta de lluvia, entonces usted no lo puede hacer, así que nunca se podía, se podía ni comprar. Y cuando lo comprábamos eran de esos, ¿verdad?, cositas que usted les, les enciende aquí y se le hace así, los sparklers, ¿sí me entiende? Pero ahí tenían pólvora de la buena, ¿me entienden? O sea, molcanes, morteros, M1000, ¿me explico? ¿Verdad? Dinamita, de todo eso. Y yo, en lo que mi, mi esposa y mis hijos siguieron, yo, yo, yo me quedé en el puesto y empezó, empecé a pensar. Y al pensar, ¿verdad? El pensamiento empezó en los dedos y subió y le dije yo al Señor, ¿cuánto por la cajona? Sí, ¿verdad? Y él me dice, 100 dólares. Y le digo, te doy 50. Y me dijo, hecho. Y, y me, le compré la, la caja enterota así. Y fui antes que mi esposa supiera y la puse en el baúl del carro. Y esa noche este, cenamos y fui, limpiamos y fuimos afuera. Y estábamos ahí, habíamos hecho leña, estábamos disfrutando, ¿verdad? El uh, bonito clima, el buen tiempo. Y yo dije, ahorita vengo. Y entré a la casa y agarré la caja y este, la puse ahí. Me, me acerqué y todos estaban allá sentados. Y quizá como de aquí el púlpito a la, a la puerta de atrás. Yo puse una de esas metralletas, ¿me entienden? Y la encendí. ¿verdad? Y me fui caminando donde ellos y empezó, ¿verdad? Como por un minuto. Y mis hijos estaban escandalizados y todos locos. Y mi esposa me estaba haciendo así. Y déjeme decirle que por las próximas dos horas pasamos la, las dos horas más emocionantes y que disfrutamos más, creo, de todo el año. Mis hijos por la primera vez quemaron pólvora y, y para mí lo más. Gozoso fue verlos a ellos tratar de encender los cohetes y el miedo. ¿Cuándo ustedes entienden lo que estoy diciendo, verdad? La adrenalina que uno siente cuando usted toma la pólvora en el dedo y, este, y le agarra el clicker. Y yo les decía, no, 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 no así no se hace, ¿verdad? ¿Okay? No en las manos, se pone en el suelo y después ahí se enciende. Y, de, y, este, y después les, dice, les decía, yo les estaba tratando de explicar el concepto de la mecha. Que entre más larga la mecha, más tiempo tienes, porque obviamente más grande es la pólvora. Y entonces, ¿verdad? Yo, mis hijos llegaban con el clicker y le hacían así. ¡Ah! Era un, ¿verdad? Sabían que algo iba a pasar y nunca lo habían experimentado. Y yo, oh, ¿cómo nos gozamos en verlos a ellos tratar de encender la mecha? Así que cuando la Biblia dice que el amor es sufrido, lo que está diciendo es que usted tiene larga mecha. Así que la pregunta en esta noche es. ¿Qué larga es su mecha? Hay, yo creo que hay personas que es así. Una, dos, tres, ¡pum! El cristiano paciente, la mecha es larga, dice la Biblia. Es más, es como un lazo. Y usted puede sacarlo aquí. Yes. Dos, tres, cuatro, cinco. Ah, y la pregunta es, en esta noche, ¿qué larga es su mecha? 
usted no tiene paciente, cualquier cosa le enciende. Hay cristianos que yo creo que son marcas serio, ¿no? Poquito de fricción, se enciende. Usted viene a la iglesia, sale de la casa, ya, viene frustrado. ¿Cuándo se entienden? El diablo se esmera el domingo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ok? Y se meten todos. No, 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 no eso no es lo que quería decir. Y usted viene, en la, ¿verdad? viene tarde, ¿sí o no? Amén. Diga que sí, ¿verdad? todos sabemos ya que usted entró tarde, venimos tarde, amén, ¿verdad? Vienen los niños, el niño tiró el cereal, eso no pasa de lunes a viernes, pero pasa el domingo. Uh, el carro no tiene gasolina, entonces hay que cambiar de carro, sacar los asientos, moverlos a todos al otro. Ahora se sube, viene en camino, ¿verdad? Y, y hay un Oldsmobile a 35 millas por hora. Y usted empieza a pensar. Este no es día para disfrutar la vida, es día de moverse, vámonos abuelito. Y usted, ¿verdad? Es pleno día, pero usted le va moviendo las luces, ¿sí o no? Lo ven luzando, ¿verdad? Está ahí apuntando a ver si puede usted, ¿verdad? Apretar una nuez entre el bumper de él y el suyo en lo que van moviéndose. ¿me le rebasa, le baja, le pita. Pero para los pacientes el, la mecha es larga. Y yo me acuerdo la primera vez que visité a, a Illinois, de donde es mi esposa, y estaba ahí, y en Lancaster, California, condado de Los Ángeles, eh, en las carreteras en la ciudad, la velocidad más alta era de 55, y la gente manejaba 65. Yo fui a Illinois y decía, ¿verdad?, velocidad más alta de 35 millas por yo le decía a mi esposa, yo no sé cómo manejar a 35 millas por hora. Y ella me decía, le decía, maneja tú, yo no puedo manejar como abuela, le decía, ¿verdad? No puedo. Y saben, con tiempo he aprendido y he apreciado. De todos modos, no va a llegar más rápido. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros. El niño tira el cereal, ok, hijo. El osmo veo va lento, está bien. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu. La cultura nos dice, apúrate, apúrate, apúrate. El Espíritu Santo de Dios nos dice, ten paciencia. Ahora, tres tipos de paciencias. ¿Listos, hermanos? Amén. Y después, al final, a la conclusión, para que no piensen, nos mintió, les voy a dar cuatro consejos para cómo cultivar la paciencia, el fruto del Espíritu de la paciencia en nuestros corazones. Y después nos vamos a los tacos. ¿Listos? Amén. Número uno. El primer tipo de paciencia es la diaria. Amén. Amén, dijo el hermano, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién dijo amén? ¿Quién va a pagar? ¿John? Ok, excelente. <risa> Número uno. El primer tipo de paciencia es la paciencia diaria. Miren el versículo 7, hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, Santiago, aquí el hermano de Jesucristo, le escribe a la iglesia y dice, el primer caso, dice aquí, que nos da para que nosotros entendamos ¿Qué es tener paciencia? Dice hasta la venida del Señor. La paciencia en la vida diaria, dice, es el ejemplo del labrador. Miren el versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana 
y la tardía. Así que el labrador, dice la Biblia, es nuestro ejemplo aquí. Alguien que trabaja, cultiva. La gente del primer siglo entendían esto muy naturalmente. Muchos de nosotros no. ¿Cuántos aquí se crearon en el campo? Levante su mano, ¿verdad? Okay. Muchos. Si usted entiende lo que es, se trabajaba el campo, se preparaba el campo, este, se podaba, se sacaban las piedras y después se tiraba la semilla y se oraba al Señor. Señor, manda la lluvia. El cultivador, el labrador, hace su parte, pero es lo único que él puede hacer. Y después de él sembrar la semilla, ¿qué le toca? Esperar, dice. No hay nada que él puede hacer para apresurar la temporada, apresurar los días. Simplemente tiene que dejar pasar el tiempo, hermanos. Esa es nuestra, debe de ser nuestra mentalidad en cuanto a la paciencia. ¿Por qué debemos de tener paciencia? ¿Por qué? Porque el Señor viene, dice la Biblia. Pero cuando vivimos en una cultura donde lo más importante es ser eficiente, hacer lo, las cosas lo más rápido posible, ¿me entienden? Muchos de, los, muchos de nosotros desarrollamos eh, un problema, ¿ok? Y la meta muchas veces en nuestros días es, si este es el punto A y, y este es el punto B, la meta para nosotros es llegar de este punto a aquel punto lo más rápido posible. Pero cuando vivimos, dice la Biblia, nosotros con el fruto del Espíritu, uh, de, de, entendemos nosotros algo. Que del punto A al punto B, ¿cuántos aquí entienden? Hay interrupciones. ¿Sí o no? El viejito en el Oldsmobile. Y si usted tiene un Oldsmobile y está anciano, Dios le bendiga. Amén. Y yo no fui el que le pité y le enlucé en el camino al servicio. Ese fue, fue John. ¿Ok? Hay interrupciones. Amén. Los niños tiran el cereal. ¿Ok? Su esposa usa el carro y lo deja sin gasolina el sábado en la noche. <risa> hay interrupciones en la vida real y cuando esas interrupciones vienen entre el punto A y el punto B usted tiene una decisión que tomar nosotros los impacientes si tenemos un problema con la paciencia es porque tenemos un problema con tres áreas ¿ok? tres áreas, una de tres áreas T y C, tick la primera área es el tiempo Uh, ¿Cuántos aquí entienden que nosotros los latinos tenemos una mala relación con el tiempo? Cuando hablamos del tiempo, muchos de nosotros como latinos se nos enseñó a pensar mal del tiempo. Y si usted se fija cómo hablamos del tiempo, siempre es negativo. Pastores, que yo no tengo, estoy apretado de... Todas las veces que hablamos del tiempo es de, en, con un concepto negativo. Y déjenme decirles, este, tenemos que entender, muchos aquí tenemos una mala relación con el tiempo. Pensamos que el reloj es el enemigo, que el tiempo nos está atacando. ¿Saben quién, quiénes fueron los primeros que usaron el reloj? Fueron unos monjes siglos atrás y los tenían ellos para señalar y ellos marcaban con los relojes los periodos de tiempo en los cuales era necesario Dejar de trabajar y sentarse a orar. Pero ahora hemos vuelto los relojes como una condenación para saber qué tarde voy o cuánto tiempo me falta para trabajar o qué rápido se va el tiempo. Y es increíble cómo hablamos. La Biblia dice esto en Efesios 5.16. Dice, dígalo conmigo si se lo sabe. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son que malos, dice la Biblia que el tiempo se debe de aprovechar, eso quiere decir debemos nosotros de usarlo sabiamente, ahora 
eh, eh, voy a explicar lo que significa eso más adelante, pero uh, yo he estado con muchos labradores, eh, los admiro. He pasado mucho tiempo en el, en el suroeste de Colorado con un buen amigo, uh, no sé, unas 20, 30 semanas, los últimos 10, 15 años. Y este, cuando yo estoy en la propiedad de él y él me deja usar, permite usar la cabaña que está ahí, ese amigo, déjeme decirle, él a las 5 de la mañana ya está en el tractor, está ahí, ¿verdad?, trabajando, dándole. Pero a las 5 de la tarde, cuando yo paso por su casa, siempre, todos los días, está sentado enfrente de la mesa, ¿verdad?, enfrente de una gran ventana donde él puede ver todos los campos y está con el periódico enfrente leyendo. Él me dice, yo le doy 8 o 10 horas y me dice, y después espero. Um, yo creo que es muy importante que, que, que entendamos, uh, Dios quiere que lo usemos bien, pero Dios quiere que el tiempo no nos haga impacientes. Uh, ¿Sabía usted que no tiene que llegar tarde? ¿Sabía usted que usted puede salir temprano de su casa? ¿Sabía usted que no tiene que dejar la tarea para la noche antes? ¿Sabía usted que no tiene que acabar el trabajo, el proyecto, el día que usted prometió, sino que lo puede hacer dos días antes? Muchos tenemos una mala relación con el tiempo. La segunda cosa que nos batallamos es nuestra identidad. Y, y yo le voy a confesar, este es un problema mío también. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, dice. En otras palabras, Jesús nos ama solo porque fuimos creados y engendrados, dice, a su familia. En otras palabras, solo porque somos sus hijos. Dice la Biblia que nuestra, eh, somos aceptos en el amado. Tenemos una aceptación en Cristo. Yo no sé si usted entiende lo que voy a decir, pero es cierto, aunque usted lo entienda o no. Cristo le ama. Y entender ese concepto simplemente porque usted es su hijo, déjeme decirle, es difícil. Cuando mi hija nació yo lo entendí un poco más, pero todavía no lo entendemos porque aún como padres somos nosotros eh, imperfectos. Muchos, especialmente los hombres, vivimos para producir y, y encontramos nuestra identidad en lo que logramos. Ahora, ¿cuántos aquí hacen listas en su día, verdad? ¿Para, para qué hacer eso? Okay? Miren, uh, levante su mano. Okay? ¿Cuántos hacen listas? Okay, muy bien. Uh, si usted no levantó la mano, usted las hace en su mente. Y eso es peor todavía, porque mantiene, mantiene su mente estresada siempre. Pero todos los hacemos, ¿sí o no? Y, y muchos de nosotros tenemos esta idea, hoy voy a lograr mucho. El problema es que no hacemos las listas en el, eh, sabiamente, sino que los hacemos con mucho más de lo que es posible alcanzar el día de mañana. Por ejemplo, uh, yo vine estos últimos tres días con la idea de tener algún tiempo y hacer algunas cosas ahí en el, en el hotel. ¿Y cuántos entienden? He logrado muy poco y eso me frustra. ¿Y cuántos de ustedes son iguales como yo? ¿Verdad? Usted tiene una lista de quehaceres y tiene diez. Yo creo que una vez en los últimos 18 años de ministerio, quizá una o dos veces nada más, yo he podido lograr acabar todo lo que está en mi lista. ¿Alguien está de acuerdo ahí, verdad? Y eso me da una... una oh, es, me frustra. Ah, yo soy una persona que me frustro si mi pasto no está bien cortado, mis carros están bien limpios, ¿verdad? Y todo está planchado y todo está en orden y todos mis hijos se están portando bien, por lo cual, entonces, el problema es 
la impaciencia. Muchos encontramos nuestra identidad en lo que logramos. ¿Y cuando se tienen? El problema con eso es que hay interrupciones, que casi nunca logramos todo lo que queremos lograr. Y la verdad es que si yo encuentro mi identidad en que mi carro está limpio y mis hijos se portan bien, eso es yo tratando de agradar a Dios con lo que yo hago y tratando de lucir ante ustedes algo que en realidad no soy porque soy un hombre imperfecto y quebrantado y con mucho, mucha falta de tiempo. ¿Cuándo están conmigo, verdad? Y es lo opuesto y no entendemos muchas veces la gracia de Dios. Ese es el problema. Entonces, si encuentra su identidad en lo que alcanza, cumple. Cada interrupción es su enemigo porque su meta es, ahora no solo el problema con el tiempo, sino que si su problema es identidad, su meta es lograr y tomar pasos y, y alcanzar y alcanzar y tras, hacer esta lista y si alguien se le pone encima Dios les guarde y muchas veces ahí es donde pagan nuestras esposas, nuestros hijos ah, lo tercero check tiempo, identidad y control ¿por qué tener paciencia? porque el juez está cerca dice la Biblia, dice también vosotros dice tened paciencia, versículo 8 y afirmad vuestros corazones, ¿por qué? Porque la venida del Señor, que Se acerca. Hace años, en los tiempos medios, cuando alguien tenía una enfermedad, iban, encontraron y empezaron a tener algo que le llamaron un médico o un doctor. Alguien que sabía de verdad de la medicina. Y cuando alguien iba al médico, estaba, se, estaba diciendo, en otras palabras, no me siento bien, y no he podido yo resolver este problema de mi salud solo. Así que estoy aquí pidiéndole que usted tome control de esta situación porque yo creo que usted sabe mejor que yo lo que está pasando con mi cuerpo. Y dijeron, ¿qué le vamos a poner a esa persona que está aquí cediendo su control? Y le pusieron pacientes. Y por eso ahora tenemos sala de espera y por eso es que todos los doctores llegan tarde no, eso no es la razón pero el punto es que muchos queremos controlar la situación y por eso es que vivimos frustrados porque nadie aquí puede controlar toda su vida ¿cuántos entienden? la Biblia dice sed pacientes ¿por qué? porque el Señor está cerca el juez está a la puerta somos pacientes porque reconocemos que Él está en control, que yo no puedo con mi situación. Y la paciencia es, es cuando yo estoy predicándole a mis hijos, bueno, no hay coincidencias, por algo se ponchó la llanta, por algo perdimos tal vez esta oportunidad, porque aparentemente el juez sabe mejor que yo. ¿Está con mi hermano también? Así que el tiempo, la identidad, y el control. Hermanos, versículo 9, ¿listos? Hermanos, no os quejéis unos a otros, dice, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Dios dice, tengamos paciencia los unos con los otros. Y una de las maneras más fáciles de oír al Espíritu es de tener paciencia. Usted dice, ¿por qué está callado, hermano? Porque la Biblia dice que a veces es importante estar quietos y así saber que Él es Dios. Porque este apresuramiento, dice la Biblia, nunca nos va a acercar, nunca nos va a hacer profundos y usted va a recortar 
la profundidad que podría tener con su esposo, con sus hijos, con su esposa, con los hermanos en Cristo, si no le deja margen a la vida, si no empieza a llegar un poco temprano al servicio, si no aprende a tener paciencia en lo diario. Número dos, hermanos. No solo paciencia en lo diario. Miren el versículo 10. Hay otro tipo de paciencia aquí. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora, noten el segundo ejemplo. Dice, es la paciencia en la aflicción. No la diaria, sino la paciencia en dificultades. Muchos estamos aquí pasando por sufrimiento. No tendría que preguntarles, pero estoy seguro que hay algunos aquí que están deprimidos. Usted lloró esta mañana. Hay algunos aquí que tienen tremendas dudas. Está viviendo el sábado. Otros están en tremendo desánimo, enfermos, en dificultad. Nadie sabe, uh, verdad, este, uh, 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 que, que, nadie que no está enfermo sabe cómo se siente muchas veces, cómo agota. Usted está aquí, su matrimonio está desconectado y están durmiendo en recámaras separadas y nadie lo sabe, pero Dios lo sabe y usted carga esa carga y está pasando en un momento donde la vida le ha dejado un paquete de dolor ahí enfrente de su puerta y usted está aquí preguntándose, ¿cómo puedo yo seguir adelante? Y la Biblia nos dice que tenemos que aprender, dice también la paciencia en dificultad. ¿Cuál es el consejo que nos da aquí la palabra de Dios? En el primer, uh, en el primer ejemplo nos dijo, la paciencia diaria dice como el del labrador, que sabe que él hace lo que él puede un día y después Dios toma control, amén. Ahora dice, nos da el ejemplo de Job. Dice que si usted está pasando por dificultad, dice, acuérdese de Job. A mí me encanta y me fascina y es interesante. Yo tenía este mensaje en mente y después uh, esta tarde cuando íbamos al hotel, el pastor y yo íbamos hablando de Job y yo, este, él y yo veníamos riéndonos en realidad y él me dijo, verdad, este, imagínese a Job, imagínese a su esposa y yo le dije, sí, me imagino de su esposa. Yo imagino que el diablo dijo, le voy a quitar a Job todo, dijo. ¿Verdad? Su negocio, sus vacas, sus carros, sus camiones, ¿verdad? Sus empresarios, sus uh, amigos, le voy a quitar sus empleados, le voy a quitar sus hijos. ¡Qué dolor, ¿no? Y después el diablo vio a su esposa y dijo, ya ah, esa mujer me ayuda. <risa> y el pastor me dijo, no, pastor, ella estaba sufriendo también. Y yo le dije, es cierto, es cierto, ¿ok? Pero <risa> algunas demás están ahí, ay, no. Job es una persona de quien podemos aprender, a quien podemos mirar en la dificultad. Dice la Biblia, hemos oído de la paciencia de Job, dice, y habéis visto el fin del Señor. Noten ahí la palabra paciencia, es una insinuación de que la palabra paciencia quiere decir que a veces tenemos que ser como Job, quien simplemente se paró firme. ¿Cuántos de ustedes han tenido una dificultad donde lo único que usted puede hacer es pararse. No es tiempo de avanzar, pero sí es tiempo simplemente de, de soportar. Las flechas que le vienen muchas veces son de muchas direcciones. Y a veces hay días que honestamente, si usted simplemente se permanece parado, es ganancia. Y la palabra paciencia aquí es... Tiene dos insinuaciones en el, en el idioma original. Una es del campo de batalla. Este es el general. Yo este, hace, hace una semana este, andábamos a, en un vecindario ahí en Connecticut y está rico de historia. Y en Wethersfield hay una, tal vez una isleta, digamos, llegamos así, una, un canal de agua donde hace 
235 años, eh, George Washington, uh, se encontraba con sus generales y estábamos enfrente de una casa y decía ahí el rótulo, esta casa fue construida en 1590. Y en 1776 dice, allí es donde George Washington y sus generales se reunieron para planificar la batalla de Yorktown. Yorktown es donde, en la batalla donde la Unión básicamente ganó la independencia de Estados Unidos. Tremenda historia. Yo estaba ahí viendo y le dije a mis hijos, aquí es increíble. La historia de Nueva Inglaterra es, es algo rico. Y estábamos ahí y los, los, Washington lo que le dijo a sus tenientes, a sus generales fue, hey, párense. No les dejemos parar, aquí nos paramos y de aquí no pasan. Hermanos, eso es lo que está diciendo, venga lo que venga, pase lo que pase, hey, manténgase como Job que aguantó, todo se le vino, pero él dijo, no, no vamos a dejar a nuestro Dios, él es fiel, él es justo, aunque él me matare, yo en él confiaré, dijo Job. Párese como Job. Nota número dos es la... El ejemplo de el versículo 11 dice, y habéis visto el fin del Señor. Y hermanos, si Job no le anima, Jesús nos reta, ¿sí o no? Habéis visto el fin del Señor. ¿Puedo yo recordarle? Yo sé que es innecesario, pero por eso tomamos la cena del Señor. Jesús dijo, mi muerte dice recordáis, conmemoráis. Porque cuando las facturas y los niños y la familia y las finanzas y usted está infeliz, se nos olvida que Jesús a lo colgaron ahí sobre una cruz y le pusieron sobre él. La justificación quiere decir no solo que a usted le perdonaron, escuche, sino que a Jesús llevó sobre él, dice la Biblia, todos los pecados, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, dice la Biblia, y que él puso la justicia de Cristo sobre mí y los pecados míos sobre él, y soy, dice la Biblia, aquí estoy justo, eso quiere decir, estoy como que si nunca hubiera pecado en los ojos de Dios, dice la Biblia, ¿por qué? Porque Jesús llevó mi pecado, yo estoy aquí para decirles que lo colgaron, y no, mire bien, no fue como en las fotos, estaba ahí desnudo, Dice Isaías que no parecía ser humano, estaba tan mutilado su cuerpo, su piel, sus órganos y muchas veces, oh cómo nos molesta cuando alguien habla mal de nosotros, alguien, déjeme decirle esto, nos miente de nosotros, chismea y la Biblia dice que él estaba ahí en gran agonía clamando Señor perdónales, no saben lo que hacen y la carga del pecado todo sobre él, dice la Biblia, a mí me encantan ver los, los shows de los policías cuando investigan las, los crímenes y todo eso. Y a veces los policías verdad, van en servicio secreto y tal vez infiltran eh, el cartel o tal vez a veces las maras para ganar la confianza y encontrar información. Y le dicen al policía que va muchas veces, this is going to be your point of extraction. En otras palabras, si, las cosas, si la cosa se te pone muy dura, sal a tal lugar y llama a tal persona y, y te recogemos. La idea es, si la misión es muy dura, tienes salida. ¿Sabe usted que a nosotros el Señor nos dio salida, dice la Biblia, en cualquier tentación? Pero Él no tuvo salida. Hasta la cruz. Considerada que Él, dice Hebreos 12, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta que desmayar. Todo lo sufrió, nuestro pecado, dolor, sufrimiento, vergüenza, muerte, infierno, 
Por eso lo mejor que usted puede hacer, siempre, escúcheme, siempre, y especialmente en tiempos de pruebas. Ya a veces hay muchachos que me dicen, no, voy a ir a vivir mi vida, voy a experimentar mi vida, voy, voy, a, voy de parranda un tiempo, y un día yo sé que, eh, eh, verdad, voy a necesitar a Dios, y muchas veces le digo, sí, pero vas a estar muy lejos, mejor quédate cerca. Yo creo que ese es el consejo para todos nosotros. Por eso es que es bueno estar conectado al Señor, para que cuando la prueba venga, usted ya tiene sus ojos en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se desmaye. Cuando usted pone los ojos en otros, se pone como David que decía, Señor, ¿cómo es que los impíos prosperan? Pero cuando pone los ojos en Jesús, usted ve y dice, Señor, quiero ser como tú. Y puede mantenerse firme y parado. Hay paciencia diaria, hay paciencia en dificultades. Y déjeme decirle que tercero, hermanos, hay impaciencia. Yo sé, yo sé que tal vez no me creen, así que quiero que regrese, a segunda, a, vaya a segunda de Pedro, capítulo 3. Amén. Hay cosas acerca de las cuales no debemos de ser impacientes. Si no, si no nos causan impaciencia, dice la Biblia, no estamos bien con el Señor. Por ejemplo, la Biblia dice, airaos y no pequéis. Eso quiere decir que hay cosas que deben de producir una frustración verdaderamente en nosotros. ¿Saben cuál? ¿Qué debe de darnos ansias? Una cosa que debe darnos ansias es la venida del Señor. Deberíamos de estar ansiosos, dice, mira el versículo 11, segunda de Pedro 3, 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cuáles cosas, hermanos? Yo sé que están cansados, así que ayúdenme. Ok, listos. ¿Cuáles cosas van a ser desechas? ¿Cuáles? ¿Estás seguro? No, yo creo que los BMs no se deshacen. Ok. Eh, los latinos pensamos que los Toyotas van a durar hasta, ¿verdad? Después. No, no, no. Hasta el Toyota suyo se va a deshacer, dice la Biblia, ok. Todas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando. ¿Sabe qué quiere decir eso de apresurándose? Debe de haber una impaciencia en mi corazón, dice la Biblia, para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán desechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros, ¿qué hacemos? Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Yo mañana voy a llegar a casa como a las seis de la tarde y les he prometido a mis hijos llevarles una sorpresa. ¿Y saben por qué? Porque me encanta que cuando yo llego a la, a, a la casa, ¿verdad? Ellos van, van a estar así, ¿verdad? En la ventana. Van a estar esperando. Y cuando lleguen, me van a dar un abrazo y, ¡What you get us? ¡What you get us? ¡What you get us? ¿Verdad? Y a los dos mayores, ellos dicen, ¡Oh! Yo pensaba que me iba a dar dinero. Y a los chiquitos les doy algún premio. Y esa es la idea. ¿Qué ansioso está usted por la venida del Señor? Yo admiro a mi esposa por muchas cosas, pero casi siempre cuando yo hablo con ella y muchas veces yo me frustro y esto, y ella me dice, oh, si el Señor viniera, ¿verdad? No solo la venida del Señor, yo creo las almas perdidas. Miren el versículo 9, estamos ahí, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablamos de esto hoy en la mañana, así que no voy a decir mucho más, pero hermanos, debería de frustrarle a usted en una manera santa, de una manera que le produce acción, 
cuando usted ve a las personas perdidas. Y como bautistas independientes somos prontos para juzgar el mal de otros, pero somos muy lentos para ayudarles a salir de ese mal. Yo no estoy aquí propagando ni insinuando que el pecado no nos debe de molestar, pero nos debe de molestar al punto de que nos hace sacar ese folleto de la bolsa entonces. No se queje de que todos son afeminados ahí en la cafetería, no se queje de que todos los jóvenes son malcriados, no se queje, hermano, deje que le frustre a tal grado de que usted reconoce, Señor, hazme una fuente de bendiciones. Yo aprecio las historias de muchos de ustedes que se han frustrado a tal grado que dijeron, no, 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 tengo que hacer algo y se han involucrado con los niños, se han involucrado con los hombres, se han metido al coro, han estado sirviendo, ¿por qué? Eso es lo que debe de haber, debe de haber una santa frustración, Señor, ayúdame, el Señor dice, el Señor dice, no retarda, no es que el Señor se olvida, no es que Él es tardado, es que Él dice, está esperando que otra alma venga a Cristo, otro venga a sus pies y si Él no ha venido, no es porque es mentiroso, es porque Él es paciente para con nosotros, dice la Biblia. Y nosotros debemos de ser impacientes en cuanto a las almas. Debe de haber paciencia en lo diario, debe de haber una paciencia en lo duro, y debe de haber una impaciencia acerca de la venida del Señor y las almas y las cosas que están pasando en nuestro mundo. Nos deben de causar no quejarnos, sino movernos. Así que la pregunta en esta noche es esta, es, ¿qué larga está su mecha? Ahora, déjeme darles ahora cuatro breves consejos. Bien, si usted tiene una pluma, le voy a animar a sacarla y le voy a dar cuatro palabras que me han ayudado a mí a cultivar la paciencia. Es un fruto. ¿Cuántos aquí tienen un, tal vez un jardín? Yo sé que el pastor tiene, dice ahí sus árboles y a mí me encanta, ¿verdad?, este, a, a cultivar. Y eso de tener fruto requiere un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Nadie aquí va a salir paciente. Es algo que se cultiva. Si sí, el Espíritu Santo de Dios lo produce, pero usted y yo tenemos que preparar nuestros corazones. El pastor dijo apropiadamente, dijo nosotros, dice, le, le ayudamos, como dijo, cooperamos con el Espíritu Santo de Dios. Sí, él quiere obrar, pero tenemos que nosotros ayudarle. Déjeme entonces simplemente darle cuatro consejos de cómo nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios produzca en nosotros la paciencia. ¿Ok? Número uno. La primera manera es por medio del sufrimiento. Yo creo que lo mejor que podemos recordar en el sufrimiento es que una, es una etapa nada más. Es una temporada. La paciencia no se aprende sino en dificultades, hermanos. Yo sé que a mí no me gusta eso tampoco, pero tenemos que pasar pruebas. Y si usted no pasa la prueba, míreme aquí, va a tener que repetir como en la escuela. Y hay muchas veces que yo me he topado con el mismo problema y el mismo problema hasta que el Señor me dice, es que no estás aprendiendo la lección. Muchos hemos crecido, si somos honestos, en el cementerio y en la corte, lamentablemente algunos en la cárcel, otros con lágrimas. Y ahora usted puede exhortar y animar a otros. Cuando alguien más viene con el mismo pecado, es increíble cómo es que ahora yo tengo paciencia con ellos. 
Número uno, el sufrimiento. ¿Saben qué más va a cultivar la paciencia? Número dos, y le voy a dar una palabra que es muy bíblica, es la palabra selá. Selá. ¿Cuántos han leído el selá cuando leen los salmos? Usted va leyendo ahí el Salmo 119 y dice, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Este algo y después dice, Selah, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por lo cual, dice, no temeremos. Aunque dice los montes, dice, se echen al mar, dice, estar quietos y saber que yo soy Dios. Y después dice, Selah. ¿Saben qué era el Selah? Selah era la pausa en la música. ¿Dónde está el trompetero? Los vi por ahí. ¿Dónde estaban los trompeteros? Allá está uno, ¿verdad? Ok. Hermano. No es bueno que hay pausa en la música para que pueda respirar, ¿no? Si no, cayera muerto el hermano ahí. El Selassen se entendía que en la música era necesario que hubiera esa pausa. El coro dice, respiren aquí, dice la hermana. Nosotros necesitamos pausas en nuestras vidas. Margen. Yo le digo a mi secretaria, verdad, hay ciertos momentos donde yo tenía mi consejería, yo le decía, haz la cita y después dame margen. Yo le decía, ok, vamos a tener tres reuniones hoy, verdad, y le decía, una hora para esta y después dame margen. Y ella sabía que no las hacía de una a dos y de dos a tres y de tres a cuatro, sino que le decía de una a dos y después de dos y quince a... 3.15 después de 3.30 y yo esos 15 minutos siempre verdad trataba de acabar la reunión y después me iba a hacer algo completamente diferente y le llamaba a uno de mis hijos o tal vez iba a la ventana, a veces este, a, a, iba a recorrer los pasillos, a hablar con otro de los asistentes, tal vez la verdad este, me iba a, a, afuera a tomar un café, ¿saben por qué? porque muchas veces su vida y la mía necesitan un celá, es margen. No sea de esos que vive así, ay, si no salgo de aquí, allá, y después de aquí, allá, y por eso es que muchos vivimos en un constante afán. Su vida necesita un celá. Si le va a tomar el mandado 30 minutos, dése una hora entonces. Y así pasa al Starbucks. El Starbucks es mi celá favorito, hermanos. Usted dice, ¿por qué? Usted dice, usted está loco, eso no tiene nada que ver con la Biblia, míreme aquí. Porque Dios no nos habla hasta que pausamos. Muchos de nosotros, miren, miren acá, en el siglo XXI estamos adictos a las pantallas. Y uno de los grandes problemas con estas cosas son es que no hay cela, no hay, no hay pausa. Lo que estoy diciendo tal vez es así, de ese tiempo. Tiempo para hacer nada. De ese tiempo para pensarlo. No vaya directo a la conversación. Pare, piense, ore. ¿Qué le voy a decir? ¿Cuántos de ustedes aquí son impacientes? Levante su mano, ¿verdad? Yo también. Tal vez lo mejor que se pudiera hacer es, antes de decirlo, pausar. Lo tercero, tercera S, ¿listos? Sufrir. Se la... Necesitamos un sabbat. La palabra sabbat quiere decir, es un día de reposo. La historia del sabbat empieza en Génesis cuando Dios hizo los cielos de la tierra en seis días y el séptimo día, ¿qué? Descansó. Le dijo a los discípulos, quiero, a, los, a los judíos, yo quiero que ustedes hagan esto. En seis días les dijo esto, escuchen, acaben su obra. 
y les digo, el séptimo día descansen. La idea era que ellos necesitaban hacer su obra y descansar. Ahora les dicen, no, 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 no. Ahora dicen, época de la gracia, dice, quiero que descansen el primer día, el domingo, reposando en que el hecho en realidad es que Dios está en control, que Él lo hizo todo. Amén, hermanos, ¿verdad? Por es que como cristianos, ¿verdad? Los que creen la ley, trabajan primero y después descansan. Nosotros creemos en la gracia, descansamos primero. Haga usted el domingo un día especial, un día de recargar sus baterías. Los que están en el ministerio, háganlo otro día, ¿ok? Tengan un sabat. Yo regularmente descanso el martes. Del lunes como a las 4 de la tarde empieza mi sabat. Y es diferente que todos los demás días. Como diferente, pero como mal. Todo lo que me da la gana, como el sábado. Mi día de descanso, duermo tarde. Uh, mi día de descanso, descanso. Para muchos aquí, el, el domingo es el día normal. Tenga un día cuando usted descansa. Hágalo distinto. Yo no sé de ustedes, yo no duermo toda la semana, pero el domingo me tomo una gran siesta. ¿Cuántos les encanta eso? verdad? Dios dice, quiero que aprendas a recargar tu batería. Los judíos dicen que los judíos no guardan el día de reposo, sino que el día de reposo guarda a los judíos. Y si usted se nota, no hay judíos en problemas económicos en el mundo. Solo los mexicanos y los centroamericanos y los latinos. ¿Sí o no? Porque pensamos que hay que darle así, entre más trabajo. No, 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 no. no. Dios dice, nadie aquí, tarde o temprano se le va a acabar el, el tanque. Nadie aquí dice puede servir, tiene que parar de vez en día. Alguien dice, no, 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 no día, día de descanso, solo Chick-fil-A descansa, dice usted, amén. Y a propósito, Chick-fil-A en seis días, cada sucursal gana el doble de lo que ganan los McDonald's en siete. Yo creo que Dios sabe lo que está diciendo, hermanos. Tenga un día de reposo, que sea diferente que los demás, que pase más tiempo ese día con el Señor, pase más tiempo ese día con su familia, que sea ese día más largo. Déjenme darles la cuarta. Yo sé que todos estos son raros. Sufrimiento, no lo queremos. El selá, no lo practicamos. El sabar, muchas veces lo violamos. Y número cuatro, la soledad. Regreso a lo que dice el Salmo 46.10. Estar quietos. Estar quietos. Si usted quiere aprender a tener paciencia, ¿sabe qué tiene que aprender a hacer? Tener momentos cuando usted se desconecta. Muchas veces yo en las mañanas tomo una Biblia y he aprendido a no hacerlo con el iPad, porque aunque me encanta leer la Biblia en el iPad, el problema con el iPad es que tiene muchas apps y me distraen y se me meten los texts. Yo tengo por lo menos dos veces a la semana tiempos de soledad. Cuando agarro mi Biblia y un cuaderno y una pluma, y dejo el teléfono en el carro y me voy, me siento con un cafecito en algún sitio solo. Y evalúo la semana que ha pasado y digo, muchas veces le digo al Señor, Señor estoy frustrado. Y alguien muchos años atrás me dijo, tú deberías de guardar un journal, llevar un cuaderno. Un diario, me dijo. 
Yo pensaba que el diario nada más lo tenían las, las muchachitas de Junior High. ¿Me entienden? Rosadito con candadito. Y... y hace como dos años yo compré un cuaderno y todos los días tengo un, un journal. Y lo saco y trato de escribir lo que me pasó ese día, lo que aprendí ese día. Ayer yo escribí muchas dichos sabios que me dijo su pastor en la trayectoria del almuerzo. Y los escribí ahí. Y escribo muchas veces, Señor, estoy frustrado. Y a veces me ayuda al escribir a reconocer por qué estoy frustrado. Y muchas veces soy yo, y el Señor me apunta a mí, cómo es que en mi corazón hay algo y muchas veces ahí lo puedo evaluar y lo puedo sacar. Y muchos de nosotros nunca tenemos un momento para examinarnos. Y la razón por la que nos da pánico subirnos al carro solo sin que esté ahí, ¿verdad?, el K-Love Radio Amor, o el iPad, o Pandora, o iTunes, o el podcast, es muchas veces porque es en la soledad que oímos el silbo apacible del Espíritu Santo de Dios. Y solamente en la soledad. Nadie va a ser un cristiano espiritual si no aprende a estar quieto de vez en cuando. A dejar que el Espíritu de Dios le hable y le diga, y sea su mentor y le diga, estás enojado por esta razón, no es ella, eres tú. Estás frustrado por esta razón, es el rencor, es esto. Muchas veces es sencillo. Dios nos dice, duerme, come, guarda tu sabbat. Está quieto, escucha mi voz. Ten pausas en tu día. Hay libros enteros que se escriben sobre el término white space. Margen. No tiene que ir usted siempre apresurado. Y, número cuatro, el sufrimiento. Déjeme decirles, solamente en las dificultades aprendemos a tener paciencia para con otros. Amén. Señor, le doy gracias por su palabra. Padre, por los por el fruto.